0: Du bist da, haben wir gerade gesungen. Und das ist auch eine Botschaft, die in Zusammenhang steht mit der Jahreslosung, die wir in diesem Jahr haben. Und in der letzten Woche stand hier der Markus Weniger und hat über die Jahreslosung gepredigt. Die steht in 1. Mose 16, der Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott ist da für uns am Tag und bei Nacht und er sieht uns. Er sieht uns da, wo wir sind, so wie wir uns fühlen, das nimmt er wahr. Er kennt unsere Herausforderungen, er weiß, was unser Alltag so alles mit sich bringt. Und ich möchte in dieser Predigt an diese Vision anknüpfen. Gott sieht uns, das lateinische Wort für Sehen lautet Widere und davon leitet sich auch unser Wort für Vision ab. Es ermutigt uns zu wissen, dass Gott uns sieht und uns in unseren Nöten wahrnimmt. Ich möchte heute diese Erkenntnis, ich bin von Gott gesehen, möchte ich in Zusammenhang setzen mit der Vision, die wir unserer Gemeinde gegeben haben. Als Gemeinde haben wir uns sehr viel Zeit dafür genommen, eine Vision zusammen zu entwickeln und zu formulieren. Eine Vision ist ein Bild der Zukunft, das, was wir im inneren Auge sehen und das, was wir erreichen möchten. Die Vision drückt aus, wo wir hinwollen. Wer kennt unsere Vision? Wer kann sie auswendig aufsagen? Jemand? Könnt, ein Herz für haben, ein Herz für äh, mit haben, Ja, ist noch nicht 100%. <lacht> Kennt jemand die, die Vision auswendig? Könnt euch melden, wenn ihr sie wisst. <lacht> Nein? Da müsst ihr wirklich noch mal vorne nachlesen. Da steht sie nämlich jeden Tag, wenn ihr hier reinkommt, steht sie dran. Ja, ja. also wir haben es so gesagt. Wir wollen ein Herz für Gott, ein Herz füreinander und ein Herz für andere haben. Ja? Das ist die Formulierung, die wir gewählt haben. Und wenn wir an diese Vision denken, dann, ähm, ja, dann ist dieses Herz, das was, an was wir uns da erinnern können, das Herz, das für Gott schlägt. Es ist sehr wichtig, finde ich, dass wir diese Vision an den Anfang dieses neuen Jahres stellen und dass wir uns bewusst machen, wo wir, wo wir anfangen wollen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben diese Vision entwickelt und wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass diese Vision einfach nur ein Satz ist, den wir in eine Schublade stecken, den wir irgendwo aufschreiben, den keiner mehr sich daran erinnern kann, ja, sondern äh, ein Satz ist, den wir wissen, den wir auch umsetzen wie können wir diesen Satz umsetzen, wenn wir ihn auch nicht auswendig können. Ja? Also nochmal die, die Aufgabe für alle, merkt euch diesen Satz, ja? lest ihn, wenn ihr reinkommt. Und wenn ich nächste Mal frage, hoffe ich, dass viele sich melden und diese Vision aufsagen können. Und natürlich, wir wollen die nicht nur wissen, sondern wir wollen sie umsetzen, wir wollen sie in unserem Leben anwenden. Sie soll nicht nur ein netter Satz bleiben. Und wir haben uns das vorgenommen, als wir darüber gesprochen haben. Wir wollen erleben, wie diese Vision Wirklichkeit wird. Und wenn wir auf unser Leben im Moment schauen, auf unsere Gemeinde schauen, müssen wir uns eingestehen, es hat bisher nicht funktioniert. Also diese Vision ist nicht Wirklichkeit geworden. Wie wir gerade gesehen haben, kennen viele noch nicht einmal diese Vision oder sie können sie nicht auswendig, wie sie formuliert wurde. Wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Wir haben noch nicht dieses Herz für Gott, das wir erreichen wollen, das Herz, das für Gott schlägt, für unsere Gemeinde schlägt, für unsere Mitmenschen schlägt. Und daran wollen wir arbeiten, das wollen wir verändern. Und wir wollen vor allem bitten, Gott bitten, dass er an uns arbeitet, dass er uns da Veränderung schenkt. Stell dir einmal vor, hier in unserer Gemeinde sitzen Christen, die ihren Glauben nicht nur aus einer Gewohnheit, einer Tradition heraus leben, einen oberflächlichen Glauben haben, sondern die wirklich ein, eine tiefe Beziehung mit Gott haben, ein Herz haben, das für ihn schlägt. Nachfolger Jesu, deren Herz er verändert hat. Ein Herz, das auch für unsere Gemeinde schlägt, das für unsere Mitmenschen schlägt. Und das zeigt sich dann daran, dass wir füreinander beten, dass wir in das Gebet gehen, jeden Tag und in Gottes Wort lesen. Dass wir in Liebe miteinander umgehen und dass wir auch mit einem Mitgefühl erfüllt sind für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist das Ziel unserer Vision. Und da wollen wir hinkommen. Aber damit wir dieses Ziel erreichen können, brauchen wir vor allem eine Sache, wir brauchen die Offenheit dafür, dass Gott in uns wirken darf. Wenn wir unser Herz verschließen, kann er nicht wirken, aber wir brauchen diese Bereitschaft zu sagen, Gott, ich lasse mich darauf ein, was du für mich vorgesehen hast, diesen Weg zu gehen, den du mir zeigst. Gerade jetzt in diesem neuen Jahr können wir uns darauf einlassen und sagen, Gott, ich bin bereit, was auch immer du mit mir vorhast in diesem Jahr, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Und ich bin mir sicher, dass Gott Großes mit uns vorhat in diesem neuen Jahr. Lasst uns nicht auf das zurückschauen, was einmal gewesen ist und sagen, ach, wie toll war doch die alte Zeit. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, nach vorne zu schauen und das zu tun, was auch der Prophet Jesaja ausgedrückt hat. In Kapitel 43, die Verse 18 und 19. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasser ströme in der Einöde. Was für ein schönes Bild. Gott möchte uns da abholen, wo wir sind. Da, wo wir gerade sind. Und das ist in der Wüste. Da, wo es trocken ist. Da, wo das Wasser fehlt, das wir zum Leben brauchen. Da fehlt diese Lebendigkeit. Da möchte uns Gott begegnen, in dieser Wüste, und er möchte daraus eine wunderschöne Oase machen. Da fließen die Wasserströme. Da wachsen die Blumen in vielen verschiedenen Farben. Da blüht das Leben richtig auf. Da freuen wir uns über den Segen Gottes, den er uns geschenkt hat. Und das hat Gott mit uns in diesem neuen Jahr vor. Wenn wir uns auf seinen Plan einlassen, dann wird er auch Erneuerung schenken. Und dieses neue Jahr beginnt mit dem Thema Gebet. Gott sieht den Level unseres Gebetslebens momentan. Und wenn wir, wenn wir ehrlich vor ihm sind, dann braucht das dringend eine Veränderung. Das Gebet. Das Gebet ist von zentraler Bedeutung für unser geistliches Leben. Wie lange willst du diesen Aspekt deiner Beziehung mit Gott noch vernachlässigen? Schluss mit den Ausreden, mit den anderen Dingen, die man vielleicht eher machen könnte, andere Dinge, die dazwischen kommen, die vermeintlich wichtiger sind, als in diese Beziehung mit Gott zu investieren. Wir müssen mehr Zeit uns für das Gebet nehmen, und um ein Herz für Gott bekommen zu können. Die Gebetswoche hat bereits stattgefunden und im Februar wollen wir auch mit einer neuen Predigtreihe beginnen zum Thema Fasten und Gebet. Diese Predigtreihe möchte uns auch ermutigen, das ganz praktisch umzusetzen. Wir wollen auch gemeinsam als Gemeinde fasten und beten. Wir werden erleben, wie Fasten und Gebet unsere Beziehung zu Gott in eine neue Tiefe gibt. Vielleicht erlebst du sogar eine Tiefe in deiner Beziehung zu Gott, die du noch nie in deinem ganzen Leben erlebt hast. Weil du dich vielleicht noch nie so auf dieses Thema Fasten und Gebet eingelassen hast. Ab Anfang Februar startet dann auch unser Gemeindetraining da geht es um das Thema ein einladenden Glauben-Leben. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie können wir unsere Mitmenschen mit der Liebe Gottes erreichen. Jeder von uns ist dazu berufen, diese gute Botschaft weiterzutragen. Sei auch du dabei und nimm dir die Zeit dafür, bei diesem Gemeindetraining zu lernen, wie wir das machen können, wie wir diesen Missionsauftrag Jesu umsetzen können. Und in diesem Zusammenhang geht es dann auch um die Zellgruppen. Wir wollen im Anschluss an dieses Gemeindetraining dann die ersten Zellgruppen gründen. Das Ziel der Zellgruppen ist, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich finde es wunderbar, dass durch diese Möglichkeit von Zellgruppen, dass wir die Möglichkeit haben, gemeinsam den Auftrag Gottes umzusetzen, gemeinsam evangelistisch tätig zu sein. Wir sind nicht auf uns alleine gestellt, sondern wir können uns gegenseitig ermutigen und gegenseitig dafür beten, dass Menschen in unserem Umfeld zum Glauben finden. Manche Christen denken, dass es für uns unmöglich ist, den Missionsauftrag Jesu mit Hilfe von Zellgruppen umzusetzen. Sie denken, ja, das mit den Zellgruppen, vielleicht funktioniert das in Brasilien, vielleicht funktioniert das in Amerika oder sonst wo auf der Erde, aber nicht hier in Deutschland und auch nicht hier in Frankenthal. Macht bitte nicht diesen Fehler, Gott zu wenig zuzutrauen. Es ist derselbe Gott, der in Brasilien ist, der in Amerika ist, der auch hier in Deutschland am Wirken ist. Sein Heiliger Geist wirkt auf übernatürliche Weise dort, wo er es will. Auch hier in Deutschland. Es gibt auch hier bei uns einige Gemeinden, die mit, den, mit der Arbeit mit Zellgruppen gute Erfahrungen gemacht haben, die sie erfolgreich umgesetzt haben. Und ich stehe auch in Verbindung mit einem Pastor aus dem Stuttgarter Raum, der das genau gemacht hat und gerade noch macht. Er leitet eine wachsende Gemeinde mit den Zellgruppen. Und Gott hat so viel mehr für uns vorgesehen, als wir denken. Er hat große Ziele mit uns und er möchte jeden Einzelnen von uns erreichen. Gott kann das machen und Gott will das auch machen. Traust du ihm das zu? Gott hat die Fähigkeit, das zu tun. Und die Kraft und er möchte auch in Frankenthal mit seinem Heiligen Geist wirken. Wir haben vorhin schon einmal den, den Vers gehört, in dem wir lesen, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Es gibt bei diesem Vers allerdings ein Problem. Es gibt etwas, das Gott daran hindert zu wirken. Und das ist unser Kleinglaube. Das ist die mangelnde Bereitschaft, das zu tun, was er uns in seinem Wort sagt. Unser Horizont ist begrenzt und wir halten manche Dinge für unmöglich. Doch bei Gott lernen wir, dass für ihn nichts unmöglich ist. Da sind wir ja wirklich herausgefordert, unser, unsere Gedanken neu zu, einzuordnen und ähm, ja, die Perspektive Gottes auch einzunehmen. Er kann uns dabei helfen, geistliche Dinge zu tun, die wir für unmöglich gehalten hätten. Menschen können zum Glauben finden, die wir schon längst abgeschrieben haben. Vielleicht denken wir, wir haben schon so vielen versucht, die gute Botschaft weiterzugeben, es hat nicht geklappt. Aber Gott kann auch in diesem Leben von diesen Personen vielleicht etwas neues bewirken, jemand neuen schicken, der auch eine Botschaft in ihr Leben hineinspricht und die Situation kann sich von heute auf morgen total ändern. Wir dürfen Gott zutrauen, dass er wirken möchte auch in unserem Umfeld. Und wenn wir mit Gottes Augen die Situation in unserer Gemeinde sehen, dann ist da enorm viel Potenzial, enorm viel Möglichkeiten, die wir noch nicht ausgeschöpft haben, um Gott die Ehre zu geben, um ihm zu dienen. Dann gibt es viele Gaben, die noch nicht zum Bau seines Reiches eingesetzt sind. Und auch viele Fähigkeiten, die wir haben, die wir nicht weiterentwickelt haben, wo wir vielleicht auf einem gewissen Level stehen geblieben sind, aber uns nicht, nicht weiter gewachsen sind darin. Und Gott wünscht sich von uns nicht das Mittelmaß, sondern er wünscht sich von uns, dass wir das Beste für ihn geben. Nicht mehr und nicht weniger. Dann können wir auch gemeinsam Dinge in der geistlichen Welt bewegen, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Lasst uns also das Unmögliche von Gott erwarten. Und damit das gelingt, brauchen wir Veränderung. Aber wo sollen wir anfangen? Wie soll das funktionieren mit dieser Veränderung? Sicherlich nicht bei uns selbst. Wenn wir nur auf unsere eigene Kraft vertrauen und versuchen wollen, irgendetwas zu verändern, dann werden wir damit scheitern. Das wird nicht funktionieren. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Lasst uns stattdessen bei Gott anfangen. Wir wollen ein Herz für Gott bekommen. Unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater ist die Grundlage für unser Leben. Die Krisen in unserer Zeit machen uns deutlich, dass wir unser Leben nicht unter Kontrolle haben. Wir sind darauf angewiesen, dass da ein Gott ist, der uns bewahrt, der uns leitet und führt. Und wir haben es nicht in der Hand. Jeden Tag kann vielleicht ein Autounfall passieren, der unser ganzes Leben verändert. Wir können krank werden. Und sogar unser Leben verlieren. Das haben wir nicht in der Hand. Unser Leben ist ja, sehr fragil, sehr zerbrechlich. Und wir leben nur, weil Gott uns bis zu diesem Tag heute bewahrt hat. Er ist der allmächtige Schöpfer. Von ihm sind wir abhängig. Und im Vergleich zu ihm sind wir nur klein und unbedeutend. In Kolosser 1, Vers 16 lesen wir, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. In diesem Vers lernen wir auch, was der Sinn des Lebens ist. Der Sinn unseres Lebens besteht darin, Gott die Ehre zu geben. Es gibt keinen Sinn, losgelöst von unserem Schöpfer. Er ist für uns da und er hat uns zugesprochen, dass er uns sieht dass er uns wahrnimmt in unseren Nöten, in den Schwierigkeiten, die wir haben. Er interessiert sich für diese Beziehung zu uns. Und in einer guten Beziehung nimmt man die Bedürfnisse des anderen wahr. Man kümmert sich umeinander. Und Gott ist es auch nicht egal, wie es dir geht. Der Gott, der Galaxien erschaffen hat, der Dinge erschaffen hat, die größer sind, als wir sie uns vorstellen können, der hat ein aufrichtiges Interesse an dir, an jedem Einzelnen von uns, an unserem kleinen Leben. Er sehnt sich danach, dass du bemerkst, wie sehr er sich in seiner Liebe dir zuwendet. So wie Hagar in der Wüste, so hat er sich, wie er sich ihr zugewendet hat, so möchte er sich auch dir zuwenden. Gott sah ihre Not und er half ihr in ihrer lebensbedrohlichen Situationen. Vielleicht erlebst du nicht gerade, dass du schwanger bist, dass du in einer Wüste bist und auf dich alleine gestellt bist, aber du hast deine eigene, dein eigenes Paket, das du mit dir herumschleppst. Vielleicht fühlst du dich einsam, nicht gesehen und weißt nicht, wie du mit den Herausforderungen des Lebens zurechtkommen sollst. Dann darfst du wissen, Gott möchte auch dir begegnen, so wie Hagar in der Wüste. Er möchte dir helfen, so wie es ein guter Freund tut. Suche Gottes Nähe in diesem neuen Jahr und erlebe, wie du in seiner Gegenwart ein Herz bekommst, das für ihn schlägt. Und dieses neue Jahr ist auch eine gute Gelegenheit für uns in der Beziehung zueinander zu wachsen. Wir wollen ein Herz füreinander bekommen. Wir wollen die Gemeinde lieben lernen, in die Gott uns gestellt hat. Und Jesus hat gesagt: An der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus möchte also, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Und das macht den Unterschied. Bemerken Gäste, die zu uns kommen, dass da etwas anders ist als in irgendeinem Verein in der Welt? Spüren sie diesen liebevollen Umgang miteinander? Zeigen wir auch an ihnen Interesse? Gehen wir auf sie zu? Und setzen uns dafür ein, dass sie auch Teil unserer Gemeinschaft werden können? Gott sieht uns. Er nimmt uns wahr. Und so wollen auch wir einander wahrnehmen, einander sehen. Wir wollen wertschätzend miteinander umgehen. Gott möchte auch unsere Beziehungen in Bezug aufeinander verändern. Er formt uns in das Bild seines Sohnes, Jesus Christus. Und das nennen wir Heiligung. Gott arbeitet an uns wie ein Bildhauer an einer Skulptur. Es kann durchaus schmerzhaft sein, wenn Gott uns verändert, weil das bedeutet, dass wir auch schlechte Verhaltensweisen ablegen, dass er sie sozusagen von uns abschlägt, um in dem Bild von diesem Bildhauer zu bleiben. In Hebräer 12, Vers 14 lesen wir, Jagt dem Frieden nach mit jedermann und in der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir wollen die Sünde in unserem Leben bekämpfen das, was uns unsere Gemeinschaft erschwert oder zerstört, das wollen wir bekämpfen. Heiligung ist etwas, was in uns drinnen anfängt, aber was aber außerhalb von uns sichtbar wird. Die Sünde, die zerstört unsere Gemeinschaft und deshalb wollen wir sie nicht dulden. In einem Herzen, das von der Liebe Gottes erfüllt ist, ist kein Platz für die Sünde. Und beim dritten Teil unserer Vision geht es dann um die Mitmenschen. Es geht um diejenigen, die ohne die Beziehung zu Jesus leben und die verloren sind. Wir haben uns vorgenommen, ein Herz für andere zu bekommen. Gott sieht uns und er sieht auch die geistliche Not unserer Mitmenschen. In Deutschland leben wir materiell in einem wohlhabenden Land. Aber wie groß ist die geistliche Not in diesem Land? Da gibt es Millionen von Menschen, die ein gottloses Leben führen. Sie haben sich von dem Glauben ihrer Vorfahren abgewandt. Und wenn wir begreifen, welche weitreichenden Auswirkungen so eine Entscheidung hat, dann, ja, dann wird uns das nochmal neu bewusst, die Dimension dieser geistlichen Not in diesem Land. Die Entscheidung, die wir in diesem Leben treffen, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Millionen von Menschen in Deutschland werden die Ewigkeit nicht in Gottes Gegenwart verbringen. Wir haben zumindest eine Chance, ein paar Menschen in unserem Umfeld mit dieser guten Botschaft in Kontakt zu bringen, davon weiterzuerzählen. In unserem Umfeld können wir von dieser rettenden Botschaft erzählen. Lasst uns davon in diesem neuen Jahr Gebrauch machen. Lasst uns dafür beten, dass unsere Verwandten zum Glauben finden. Lasst uns dafür fasten, dass Menschen errettet werden. Wir wollen dieses Herz für andere bekommen. Ein Herz, das bereit ist, den Missionsauftrag Jesu umzusetzen. Zum Abschluss dieser Predigt möchte ich noch einen Einblick uns gewähren, in das Herz Jesu. Jesu, hat dem war das Schicksal der Menschen, die er gesehen hat, nicht egal. Es das heißt, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Amen.